0: Pozdravljenju podcastu Od Genov do Zvest. Moje ime je Sašun dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Skoraj vsi, ki javno govorijo o epidemiji in koronavirusu, se sklicujejo na znanstvene raziskave. Da izhajajo iz ugotovitev znanosti, trdijo tako predstavniki akademske stroke in uradnih zdravstvenih institucij, kot tudi najrazličnejši dvomljivci o uradnih stališčih. A če se vsi sklicujejo na znanstvene raziskave in prihajajo do povsem nasprotujočih si zaključkov, mar si upravičeno ne ve več, kaj naj si misli. Ker ljudem svetujemo, da verjamejo in zaupajo znanosti, je utemeljeno vprašanje, kaj ta trditev sploh pomeni. Na koga naj se obrnejo, če želijo izvedeti, kaj pravi znanost? Najpreprostejši odgovor je, seveda, da prisluhnejo strokovnjakom. Vendar lahko hitro naletijo na težave, saj stališča vseh strokovnjakov niso nujno enaka. Običajen človek težko sam presodi, komu naj zaupa. Najprej odločitvi glede cepljenja izhaja iz mnenja priljubljenega ginekologa. Najverjame stališču slavnega Nobelovca. Ali je morda najbolj zaupanja vredna skupina strokovnjakov, ki ljudi nagovarja, naj se odločijo povsem drugače kot pravi uradna medicina. V 18. in zgodnjem 19. stoletju so autoriteto znanosti dejansko povezovali predvsem z osebno integriteto in autoriteto posameznih intelektualcem. Čast in dobro ime znanstvenikov naj bi bila jamstvo, da govorijo resnico. Znanstvena združenja in akademije, v katere so se povezovali učenjaki, naj bi zagotavljale, da njihovim članom ljudje lahko zaupajo. Ako se je število znanstvenikov povečalo, se je sredi 19. stoletja pojavil nov trend, ki je poskušal avtoriteto znanosti vzpostaviti s klicevanjem na znanstveno metodo. Do znanstvene vednosti so menda prišli sledenjem postopku, ki naj bi zagotavljal verodostojnost rezultata. Žal pa se je ob bolj poglobljenem pregledu preteklih znanstvenih spoznan pokazalo, da nobena, še tako široko zastavljena metoda ne more zaobjeti prav vseh znanstvenih dosežkov. V sedanji znanstveni praksi tako velja, da je ključni mejnik, ko neka trditev postane zaupanja vredna, ko je objavljena v znanstveni reviji z recenzijo. Znanstvena objava namreč pomeni, da je razprava prestala strokovni pregled oziroma peer review, pri katerem recenzenti niso opazili očitnih težav. A čeprav je kriterij recenzije in objave v znanstveni publikaciji vsekakor zelo pomemben element verodostojnosti, se je zadnje čase pokazalo, da v nekaterih vedah kar velikega deleža objavljenih raziskav z recenzijo ni mogoče neodvisno ponoviti. Kaj nam tako sploh še ostane, če jamstvo zaupanja v znanstveno vednost ne morejo biti netrditve posameznih znanstvenikov, ne priseganje na znanstveno metodo in ne kriterij objave v znanstveni reviji? Naomi Oreskes, profesorica zgodovine znanosti na Univerzi Harvard, v knjigi Zakaj zaupati znanosti pravi, da odgovor na naslovno vprašanje ni v tem, da bi znanstveniki sledili čarobni formuli, ki bi zagotavljala zanesljive rezultate. To prepričanje še vedno najdemo v učbenikih in v javnem razumevanju znanosti, vendar ni v skladu z dejanskim zgodovinskim razvojem. Bistveno bolj ustrezna je ideja znanosti kot skupinske aktivnosti strokovnjakov. Galileo, Newton, Darwin in Einstein so bili seveda genialni učenjaki, vendar so njihove ideje postale zaupanja vredna znanstvena vednost šele, ko so prestale proces kritične recepcije v znanstveni skupnosti. Šele ko znanstvenik uspe za idejo navdušiti druge učenjake, postane njegovo spoznanje veljavno. Kritično preverjanje in vrednotenje znanstvenih trditev namreč ne poteka individualno, ampak kolektivno. Znanstvena vednost, ki ji lahko zaupamo, je konsens znanstvene skupnosti. Šele ko novo spoznanje temeljito proučijo, komentirajo in revidirajo kredibilni strokovnjaki, lahko sklepamo, da je nova ideja postala legitimen del znanstvene vednosti. Pri tem je zelo pomembno, da je znanstvena skupnost vse skozi čim bolj vključujoča in raznovrstna, saj se tako lažje izognemo rebitnim predsotkom in pristranskosti. Dobrodošel je kdorkoli, ki se strinja spoštljivo in argumentirano izmenjavo idej, seveda pa mora biti seznanjen z vsemi že obravnavanimi teorijami in razpravami z posameznega strokovnega področja. Ker je znanost v svojem bistvu proizvod kolektiva, kim upravimo znanstvena skupnost, je glede javnega zaupanja v znanost pomembno vprašanje, kako v množici trditev prepoznati tiste, ki izhajajo iz znanstvenega konsenza. Najpreprostejše merilo je, da preverimo, ali neko trditev zagovarja le posamezni znanstvenik ali manjša skupina strokovnjakov, večina pa ji nasprotuje. V tem primeru še ne gre za znanstveno vednost, tudi če je ideja objavljena v znanstveni reviji. Veda, katere predmet je prav prepoznavanje, opisovanje in interpretiranje znanstvenega konsenza, se imenuje komuniciranje znanosti. Čeprav se za to krovno oznako trenutno skriva zelo veliko različnih dejavnosti, gre v jedru prav za proces identificiranja in razširjanja vednosti, ki se vzpostavi v znanstveni skupnosti kot konsens med učenjaki. Žal je v našem znanstveno-akademskem prostoru, za razliko od okoli z daljšo znanstveno tradicijo, ta dejavnost zaenkrat še povsem ločena od univerzitetnega okolja in kljub pozivom za ureditev stanja ostaja prezrta. Morda deloma tudi zato, ker je pomemben del komuniciranja znanosti tudi opozarjanje na lažno in navidezno znanost, ki ni in nikoli ne bo postala del znanstvenega konsenza. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kman.